0: en podcast fra NRK
1: Ja ja som dyvel Karamasov jej planeten när den
0: Så er vi alltså bara bland vänner med massor.
1: Novel ja er en nerv. Jag älskar människorna. Tror du jag är osynlig? Vingoflaskan. Fast det är tungt. Vill fri den gör du en push respektlös synden. Det ska knutsas under täffen som en kakelack. Tyst.
0: Bröderna Karamazov. Är
1: det
0: sant? Jeg leste hele boka, ja. ene alene, fordi jeg ville imponere deg. Og for ingenting! Men jeg likte det jo
1: kjempegodt, da. Du har
0: jo ikke noe lyst til å nei, det her i det hele tatt. Nei, jeg
1: har ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer jeg. Det kan jeg godt innrømme en gang. Jeg gleder meg også. Ja. Mm.
0: <laughs> Salongens lesesirkel, familien Karamasov.
1: Velkommen, velkommen, velkommen til familien Karamasov. NRKs uh, auditive lesesirkel Som navne på lesesirkelen Kanskje antyder Leser vi Fjodor Dostoyevskis På alle måter store Romanverk Brødrene Karamasov Vi har holdt på en stund Det tar seg tid dette her Vi er helt i starten av 9. bok men hvis du vil henge deg på nå, og ikke har vært med før, så er ikke alle trøyker godt. Eller hva, Kristine min?
0: Nei, og jeg vil bare si, hvis du er så ny, så vet du kanske heller ikke at trøyka er en, en vogn, som kan ta dig til de mest fantastiske steder her i denne boken. Mer om det senere, men det er som du sier, trøykan har ikke gått. Du kan gå inn på radio, nrk.no og finne alle episodene, de ligger der og så eller på der hvor du laster ned din podcast applikasjon og bare begynne fra begynnelsen på denne veldig sånn nærlesningen, sakte lesningen det er jo mange som eh, har drevet og sagt sånn, å vær så snill la oss ta eh, nattoget minutt for minutt tilbake igjen Nattoget? Ja, eller i hvert fall toget til Bergen da, eller i hvert fall Helt mørk skjerm <laughs> Okej, okay. dagtoget da. Men dette er jo det du kan bruke sommeren til, å nærlese etter mesteverk, ta tak i en russer. Vi er der.
1: Og vi er jo en gjeng. Det er jo Gutsche lov, ikke bare oss i denne lesesirkelen. Det finnes sågar en gruppe på det multinasjonale overvåkningsforumet Facebook, som heter «Vi som leser, Brødrene Karamasov, og der drøftes både musik, billedkunst, teologi, kokkekunst og søte loddende dyr. <laughs> og vi har også en postkasse, merket familien Karamasov, snabel a nrk.no. Og dit har Tom Erik i lesesirkelen rettet en henvendelse.
0: Ja, han skriver Som lesesirkelens selgeutnevnte psykolog har jeg lyst til å komme med min psykologiske tolkning av det vi har lest til nå. Og dette her er jo på en måte en slags liten oppsummering fra Tom Erik her. Jeg forstår att detta är Freuds
1: favoritbok. For, ja, for det var det. Det var det, bortsett fra alle han selvskrev da.
0: Ja. Jag tolker det som om Dostoyevsky skriver om det psykologiske sinnet. Du har Midtje, Id, som er bron uten grenser. Han gir etter for alle ønsker og behov og gjør det som føles godt. Ivan, ego, er fornuften. Han er skeptikern som er usikker på ett liv både med og uten religion og stiller spørsmål ved allt. Han, han er hverken moral eller lyst. Til slutt så har vi Alosha, superego. Han er moralen. Alt handler om rett og galt. Han har dålig samvittighet for ting han gjør, prøver å rette opp andres feil og håller alle lyster in i sig. Så kommer spørsmålet och detta är ju ett frågestol som vi alla lurer på. Vem drepte pappa Fjodor? Id som hater faren för att han står i vägen för hans lyster, superego som ikke klarer att tackla fars umoral, eller ego som i utgångspunkten bara menar att far förtjänar det utan att moral eller lyst kommer in i bildet Detta är kriminalroman i det psykologiske sin ett fantastisk verk. Tusen takk for at dere fører meg gjennom dette. Med vennlig hilsen, Tom Erik. Og jeg, jeg synes det er veldig gøy å, å se på det på, på denne måten, for eh, det er jo som, som Tom Erik indikerer, at disse brødrene har på en måte vært sitt sett av... Eh, noen har jo kalt dem litt sånn endimensjonale, fordi de på en måte bare representerer den ene verdien da, som for eksempel moral eller den, den intellektuelle og den personsfylte midt, ja men, men men jeg lurer på mig jeg skal liksom lene meg litt på det som vi har hørt litt fra andre også at, at er det egentlig alla.
1: Er det egentlig alle hva?
0: Altså det, at alle har litt skyld
1: Hvorfor det? At For... de har gjort det sammen?
0: Ja, på en eller annen måte. Altså, jeg, sier ikke, måte?
1: jeg sier ikke hvem morderen
0: er nå. Ivan er jo bortreist. <laughs> jo, men, men at alle de små tingene som leder opp mot det som skjer, så har egentlig alle litt skyld.
1: Hva mener du at alle brødrene er skyld i drapet?
0: Ja, litt sånn som at han, eh, forfatter Mario Puso, som jo da skrev Gudfaren, som jo da var veldig inspirert av eh, Brødrene Karamasov, og der hevdes jo at, at selv om det ikke var alle eh, Brødrene i Gudfaren som trykket på eh, pistolen, så var det all, all, masse valg de gjorde underveis, ja. som førte til slut til at dette skjedde. Og det tror jeg kan være litt her også, uten at jeg ska si røpe noen ting, røpe noe mer Nei,
1: Så det, du, du er egentlig tilhenger av å oppløse domstolen din da Fordi det er jo uansett alle sin litt sin skyld, det, det, det trengs en hel landsby for å drepe en gammel hurabass, det er det du sier.
0: Ja, det så veldig ut som, jeg også var litt sånn sosimap i det hele, at jeg skal ta på meg all, all skyld for alles det alle har gjort jeg, jeg, jeg tenker ikke det jeg sa Jeg tenker ikke at du og jeg har skyld for eksempel i hurabassens død
1: da har det i så fall tilbakevirkende kraft også. Ja,
0: det blir veldig vanskelig.
1: Ja, og vi skal videre in i dette mangslungene, ganske kompliserte verket, Leksa til i dag var de to første kapitlene i niende bok, men med din tillatelse, Kristine min, så vil jeg gjerne kjapt referere handlinger fra forrige ukes lekse.
0: Og det var jo et meget actionfylt og spennende kapittel. Ja. Litt vondt også. Mhm. Så ja, gör det, Jørgen.
1: Jeg har din tillatelse. Ja. ja. Vi är altså i Mokroi, hvor Mithja har reist for å... Ritt uklart, faktisk, men etter annet, Med lommene fulle av rubler, en vogn full av godis og børst, och kofferten full av pistoler. De brysomme polakkene är plassert i husarrest, etter å ha fått avslørt sitt neddrep. Prutende kvinnesyn og sin hang til juks i kortspill. Festen kan begynne, og det gör den, så til de varmegrader. Nå begynte en formelig orgie turing utover alle grenser, skriver Dostoyevski. Och det er gruska som tar ledelsen. Jeg vil drikke, drikke mig alldeles full, som sagt så gjort. Mitja har bestilt dansgenter och spillne jöder, spandere vin och slikrigier i öst och väst och är generellt i sitt S. Han låter sig ikke engang gång tirre av grusgas, lite oförsomsam, fylled av färd, hur flörtade uhämmad med den kække men uppenbart skeva Kalganov och kallade Mitya till sig och senar han bort igen. Han han til seg, og sen han bort igen. Til seg, og bort igjen. Igjen og igjen. Som om hun prøver å en liten hundebalp. Bare stundom gnistrer Mithias øyestykt, og det er når han faller i tanka om det han har i fra i vår by. Han har jo slått minst en gammel man med en morter, men så kommer det et nytt glass på bordet, og Mithia blir munter igen. Gruska legger merke til at Midtja bærer på noe vondt og vanskelig, men så kommer det et nytt glass på bordet, og Gruska blir munter igjen. Sånn går noen timene. Alle drikker med begge hendene. Det synges usensurerte griseviser, pikende danse, en vovet bjørneinspirert dans, jødene klonker på symbolene sine. Bare lekerbiskenen Kalganov er litt ergelig. Han synes det er noe svinrialt sammen, og like spesielt dårlig at Maximov svinger seg i valsen. Til slutt sovner Galkanov av sinne og kjedsomhet. Mytia får et kort øyeblikk for seg selv ute på svalgangen, og da presser tankene seg på. Skulle ikke jeg egentlig ta livet av meg bakke? Derfor er jeg reist. Ja. Alt er blodet. Det skjendige tyver. Og nu er jo alt bra igjen. Polakkene er innelåst. Gruska, smil. Spile til meg, kjære Gud. La bare den morterbedunkede gamlingen overleve, så skal jeg gjøre alt. Godt igen. På vei inne tilbake til diskoteket møter han vertshusinnehaveren Trifon, som virker litt morsk, men forsikrer at det er bare å feste videre. På festen har Gruska nå begynt å fylle grine. Griner over offiseren sin, den innelåste polakken. Griner over seg selv og sine fem bortkastet og smertefulle venteår. Så kommer kronen på verket. Fra fyllegrine gruska, men det er jo det jeg elsker mitt, ja. Jeg elsker deg for faen. Jeg er ikke full, jeg er ikke full, altså. Jeg elsker deg faen meg. Alt er min skyld. Jeg elsker deg, jeg elsker deg, liksom. Jeg elsker deg. Bare, elsker. jeg elsker deg. Det klining, og fra dette øyeblikk av gick allt rundt for ham som i vilse. Så mitt, ja, altså. Først nå, virkelig. Vi har alle vært der, musikken dunke, men du känner liksom ikke igjen melodien. Folk stimler forbi, men du skjelner ingen ansikt av. Det er dunkelt, men likevel må du myse. Det er varmt, men ikke behagelig. Og det er vel Maximov som oppsummerer situasjonen bäst uten egentlig å vite selv. Grisungen nøff, nøff, nøff. Kalvene kvak, kvak, kva. Gåsungen gakk, gakk, gakk. Huntnsmor andet på lovet, bro hun trippet och kakar den had ikke ro. Du hör på ener kopetto förefen. Så villdri sig av gruska Det går gåker så bra. Mitt tar hur med sig bak ett forhäng. O där lov dem ver andre verandre. Fra nu av ska allt bli anellerdes. De ska jrpe se ska dra varandra upp. De ska bli rätta, äkta folk och arbetsomme, hederlige men i morgon. I morgon. Allt blir bra i morgon. Jag
0: gick glömma att det nu alltså när sitter och säger det också eh eh väldigt eh, drita så säger så sånn, vi ska ändra alltså i morgon då ska det bli mycket bättre alltså. Såna det du måste ju komma ihåg
1: det. Ska kommer aldrig till glömma det. Nöfnöf <laughs> Det burde jo ringe en bjelle, og det gör det også. Og plutselig blir Gruska klar over at det er noen som står og ser inn på dem. Og liksom ikke bare en. Nej, det er politimesteren, statsadvokaten, forsørsdommeren og lensmannen. Og så smeller det fra forsørsdommeren. Herr for en værende Karamazov, jeg har å erklære dem at de er beskyldt for mord på deres far Fjodor Pavlovich Karamazov foretatt i natt. Mitja hører hva som blir sagt. Anskjener ingenting. На селёном логу их вот, разнашёл de, då när alla skulle upptreva, stali alla att uppsjunga, då pådud kutta och leka.
0: Ah, men då var det nästan ända lite värre när du observerade.
1: Det blir värre av det, ja.
0: Ja, det blev faktiskt verre av det. Eh, blev minnet på hur hur hopplöst det var Og hur hoppfulla också de var där mitt og jag och och gryska och för detta som skulle ske i morgon. Hvor fint det skulle bli i morgen. Eh, og vi har jo kjent med vad Dostoyevski pleier å gjøre når det koker som mest. Da tar vi en liten sving innom noen helt andre som egentlig ikke er så viktig for historien. Og det gjør han denne, i denne boken også. Den begynner jo med denne 9. boken.
1: Som altså heter Foreløpig forhør.
0: Ja, eh, og dette kapittel, kapittel 1, heter Begynnelsen på tjenestemann. Per Kotins karriere. jag jeg må innrømme at jeg måtte bruke tid på å, å skjønne at dette var mannen som vasket blod av uh, fingrene til, uh, til Mithia, der hjemme i vår by. Skjønte ikke det med en gang.
1: Det är jo Mithias våpenglade venn dette, mm -hmm. som uh, først uh, lånte disse duellpistolene av Mithia, mm -hmm. men siden leverte dem tilbake igjen til Mithia på forespørsel. Og så mitter jeg da forlot for å dra til Mokroi.
0: Ja, og da, og, da, og da sto det jo i slutten av det, det kapitlet der at han eh, var så spent på dette her, hva som hadde skjedd etter å ha spilt litt billiard med gutta, at han dro tilbake til tjenestedama Fenjas hus.
1: Ja, og personlig så synes jeg Perkotin hadde en litt sånn shady adferd sist vi møtte han, for jeg opplever at han bidro så definitivt til folkesnakket, som må ha bredt seg i vår by ja. ved å fortelle om alt det rare Midtja hadde sagt og gjort.
0: Ja, men han begynte å ta seg i det også da han skjønte hva, hvordan de andre reagerte. Så nå er det vel litt at han tenker sånn nå, nå må jeg finne ut av dette her. Hva, hva er det som skjer? Fordi jeg tror også det sto uh, i, uh, at, han, at han var en sånn som var god på bunnen. Uh, per Kotin. Det, det er jeg ganske sikker på. Det får vi noe se på da. Men uh, det, han, det han gjør er å uh, uh, få snakke med Fenja som jo selvfølgelig har jo hatt en ganske grusom dag. Vi må ikke glemme at hun har blitt tatt strupetak på av, av Midtje her. Blitt skremt opp veldig. Hun er kjemperedd for sin eh, frue, eh, Gruska.
1: Og blitt frasgjålet en morter.
0: Det har hun også blitt. Og, og, og der eh, får vi, og det, det er sånn jeg har tenkt litt på det, at dette kapittelet her, her får vi høre hurdan alla dessa rykten runt Midia eh, har uppstått och ikke minst alla vittnene som har sett dem göra alla disse tingene och där har du Fenja som roper om at blod dryper og at han hadde tatt med seg denne messingstøteren og kommet tilbake med blod på hendene og at hun jo også hadde spurt han vad som hadde skjedd etter at han hadde rodet seg litt ned og da hadde han svart at det var menneskeblod og at han nettopp hadde drept et menneske altså her er det vittner som sier at mittja selv har sagt at han har drept et menneske og det er ikke bare Fenja men også hennes mor så nå er det liksom tre stykker som på en måte kan bevittne at Mithya full av blod og sier selv han sa jo ikke det til Per Kotin, men han sa at han hadde slått noen men det, vi, ikke, han visste helt hvordan han hade gått med den personen så nå er det liksom det er masse mennesker
1: ja. og Fenja ja. er overbevist om at Midtjan nå har dratt til Mokroi for å ta kverken på Gruska ja. vi vet bedre
0: de, vi vet bedre, men det vet ikke de der hjemme uh, i, i vår by uh, og här synes jeg at det begynner en sånn interessant eh, at det sovjevsk viser oss en sånn interessant måte vi mennesker er på mm. fordi eh, det som da skjer er jo at eh, Per Kotin må jo kanskje noen er drept, hva skal man gjøre da han må jo finne ut av eh, skal han dra til Fjodor og, og finne ut om han er drept eller ikke, ikke det, det, det er jo en forbrytelse kanskje, kanskje han trenger, til og med trenger hjelp, kanskje han ikke er død men da er det sin egen forfengelighet, och det kommer igjen ved flere här forfengelighet ved at nei, det kan han ikke gjøre fordi, da, tenk hvis det ikke var sant da vill jo Fyodor få sig en morsom historie og han ville blitt gjort for narr, og det ble vært en skandale og latter, og Per Kotin veldig redd for skandaler så derfor, så gjør han ikke det som er riktig men på grund av tanken på sig selv och vad som vill skje med han hvis han tog feil gjør ikke det
1: ja, tenk det O detta menar du ett et mel typiskt mänskligt at drag.
0: Att man bygger istället för att eh øh, att man börjar sätta sig själv i centrum istället för att liksom, øh, gå ut och se vad er det som står på spill här? Är det en mans liv eller er det min egen øh, grej for att det kanske blir en skandal hvis jag har tagit fel? man begynner man så vejer det lite tingare det där med en selv. Och det ser vi också när han øh, kommer till för det det han gör är att han tänker Litt i rann sånn som så Midtia. Ja. Jeg drar til Kokkla Koffa! Og det ja. vet vi hun er veldig skummelt å gjøre. <laughs> Hvorfor sier du det? Fordi hun, eh, altså, du har eh, snakket om sladrekjæring, så er det jo en, nummer en her, og det er henne. Og ikke minst så overspent og på tuppa, eh, og er jo virkelig en som har lyst på drama, så er det jo Kokkla og, eh, men hvorfor
1: drar han dit? Ja,
0: det er jo for å finne ut av dette her med eh, disse 3000. Fordi han tenker sånn, ja, men disse, alle disse pengene som hadde, og blod og alt det der, men han sa jo egentlig at han hadde fått dem av koklokoffa. Så hvis han hadde fått dem av koklokoffa, så har han jo ikke stjålt dem fra Fjodor. Eh, derfor som jeg spørre koklokoffa om disse 3000.
1: Ja, så han vil eliminere de 3000 som motiv for en drapshandling.
0: Absolut, och det är er jo, så sånn er det egentligen ganske förnuftigt. Eh, ja, bortsett
1: från att visst du är stund som var vitt någon trenger första så pröv första
0: Først. Det det syns jag vi ska stilla oss bak. Men 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 men, men Koklukova är ju framdeles megat uppskakat av Mittja för Mittja har ju gått runt och skakat upp en del människa för andro. Og hun har ikke lyst til å møte Per som banker på veldig sent. Jeg har begynt å tenke at nå, nå er det sikkert klokka to-tre på natta, men den er bare elve, altså. Ja,
1: men det er ganske sent for Kåklakov. For, Koklakov. Ja, hun, for hun har vært litt ulaget, og da pleier hun å få migrene, ja. og trubbler med å sove.
0: Ja, men, eh, men Per Kotin gir seg ikke. Og selv om piken til Kåklakov sier nei, hun vil ikke møte deg, står han på sitt. Eh, og Eh, og hun han forteller litt møte. Eh og eh da er hun, hun, er, hun er jo helt ute, altså hun er irritert, hun skriker, hun avbryter ham, og er rasende, og hvordan kan de komme og forstyrre en dame i hennes hjem på dette tidspunktet, og komme hit og snakke om Midtja, som har skaket meg opp, ja, han faktisk spyttet på mig eh, gjorde, gjorde han egentlig, altså nå Nei, føler jeg, jeg hun begynner å... Nei, det
1: her vil gjerne, mot fru Koklakov, for det ja? er klart at hun ikke er her for å forsvare seg, men likevel, en ting hun, hun sier, Midt i å på meg. det kan jeg ikke huske Nei, ikke eller? Men hun sier også, han kom for å drepe mig. Ja Det gjorde han da vel ikke
0: ja, så altså for en, en som fyrer opp i, under ting eh, Og så eh, prøver også eh, Per Kotin å komme til ordet Og si, vær så snill og hør på meg eh, Dette skjedde, han kom for å låne blod av meg Han var tilsmurt av Han kom for å han kom for å var det det sa han kom for å låne, blod, det det sa. Sa for å låne ti rubler men han var tilsmurt av blod og, og da og dette er da kom, som da rykte som blir satt ut igjen det første fru Kokolokova sier da å Gud da har han drept sin gamle far det vet vi at Grigori allerede har ropt ut men, og hun er jo helt forstyrret og hun har jo ikke lånt ham disse pengene og du må dra og redde den gamle mannen løp til ansvar, bare løp så instinktivt der, så ø, sier Koklokova det riktige men så nei, nå skal det handle litt om meg igjen ø, tenker Æ, så, vi la oss glemme litt han, fordi nei, sett deg ned nå, Per Kotin vet du hva? Nå är det så altså nå var jag så nær att bli död jag av detta förfärliga människa. Så när vi sakade lite om det, jag sa ju egentligen att du skulle gå rädda han för kanske var död och kanske vi kunde rädda han och sånt, men nu syns jag vi ska snacka lite om mig. Så han var faktisk här han. Så kan du bara sätta dig ner varsågod snäll, så, så ska vi snacka lite mer om mig. Ja. Och du är förresten väldigt köck också. Eh, vill jag bara si, Når jag sitter här nu och börjar prata med og väldigt flott ung man. Så nu syns att vi skal koncentrera oss lite om det och. Alltså det är helt otroligt hur den det jag menar att nej folk tänker bara på sig selv. och kommer kloka kom av oss. Och og, så nu börjar de en sån slags skrytegrej av varandra över hur fantastisk perkotin är och så snart tänkt han er. och 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 nej detta du är så flink. Og så uh, i begynnelsen så er liksom han Perkotin litt sånn, åh, oh, nå vil han litt bort fra denne overspente dama som er helt gærn. Men så tror jeg også han blir litt sånn smigret. For hun gir seg jo ikke med alle disse uh, superrelativene. Og, og, og hun blir jo rent begeistret der, når han sier at, um, uh, at de kanske skal gå og, og, og vekke um, politimannen. Uh, og Koklo Ková begynner å, 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 å si som man jo alltid gjør, «Kom tilbake!» Kom tillbaka og fortell meg alt. Glem liksom det med advokatpoliti, men kom tilbake til meg og si hvordan det gikk. Altså det, det er altså så galskap. Og så sier jo Perkotin, jag kanske det är lite lurt att du skriver ner en en slags sån erkläring att de gick att ge någon pengar, hvis jag ska gå til polisen och förklara detta här. Kjempegod idé du. Du är så smart. Du är så smart. Och så får uh erklæringen, og hun begynner å bable om hvor forelsket hun er i ungdommen, for de er så flotte ja, det er fremtiden vår til vårt kjære Russland jeg håper, nei, nå må de gå, nå må de gå
1: så vi starter dette kapittelet helt nedbrutt og ødelagt av migrene og søvnløshet og nervøsitet ja. og avslutter kapittelet med en nyvunnet tro på ungdommen og selve fremtiden ja ikke bare det, men hun skyter også inn et sted her i rabbelet sitt at hur synes å ha en særegen beskyttelse fra Gud. Ja, for det att Midtia prøvde å ta livet av hur, men ikke gjorde det, må jo være fordi Gud holdt sin beskyttende finger over hur fru Koklakov. Ja, det må ha vært et mirakel. Du ja. sier det. gör det. Og illustrerer jo där på en elegant, men sikkert ufrivillig måte stor inkvisitorens gamle poeng at menneskene trenger mirakler særlig når de får lov til å være i nærheten av seg
0: selv. Og når det kan eh, gjøre at eh, jeg kommer lite i fokus eh, og ikke minst at jeg er en litt sånn kjekk mann og så beslutten der sånn, så virker det jo eh, som at eh, det ska bli noe mellom Perkotin og Kokolakova? Fordi... Oi,
1: du har stor linjalstaden, for du leser så mye mellom linjene.
0: Nei, du, nå må du gi dig. Tänker ikke du det?
1: Nei, det skjer ingenting av det. Hvordan belegger du denne lesningen? Tenkte du det?
0: Nej, nå skal du vente, jeg skal bare komme til. Forresten hadde fru Kokolakova gjort et ganske behagelig inntrykk på ham, og dette hadde til og med i noen grad mildnet hans uro over å bli trukket inn i en så sak.
1: Og det er ikke helt det som de skrivte med hverandre.
0: Smaken kan som kjent være høyst forskjellig. Hun er da ikke så gammel heller, Tänkte han med velbehag. Tvert imot, man kunde nesten ta henne for å være hennes egen datter. Og fru Koklakova var simpelt igjen fortryllet av den unge mannen. Så med egen forståelse, så med egen punktlighet. Bla, 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 bla. Eh, här dette møtet mellom den unge tjenestemann og den ennå, NO, slett ikke gamle enke, skulle senere bli grunnlaget for denne punktlige manns karriere. Altså, Hva betyr det? Det, det betyr, det, altså jeg vet ikke dette här. men det betyr at de kommer til å sig seg og at han kommer til få en høyere stilling i, i byen. Ok. Det, det jeg, trodde jeg! Ja, 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 ja. ja. <laughs> ja, ja, ja.
1: Men bortsett fra det eh, som du så grunnleggende nå har slått fast, så rundes jo dette kapittelet jo av med at eh, indisiene eller la oss eh, kalle ved et rette navn, sladdere mm. tårner seg opp mot eh, Midtja. Både Fenja og Koklakov bidrar med overdrivelser og dramatiske fortellinger langt over grensen til det løgnaktige.
0: Ja, men samtidig er det så rart. Han, Midtia, gjør det veldig enkelt at disse tingene ø, oppstår. Han kommer inn og holder på, altså han holder ikke på å drepe Kuklokova, men Fenja er han jo helt vill når han ø, ko, ø, kommer og snakker. Han sier jo at han har drept noen. Det er ikke rart hun tenker at da er det Fjodorna, hvis, han, ø, hvis man får høre at han er død. Så det 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 sköndar jag också att men det man ska det som jag syns att jag ska försöka visa här är ju eh att det er ju inte honfasta bevis här. Det, 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 uh, det er mørke det i, i alle uh, disse dessa folkens teorier som vi ikke vet helt. Men nog går alarmen i kapitel 2. Och då får vi hälsa på en type som jag kan kjenne meg igjen i. Kanskje, jeg ikke er Lisa lenger, men Mikael Makarovic Makarov.
1: Altså politimesteren?
0: Ja, en forhåndværende obesløytene. Nå har jeg ikke kjent meg igjen i noe, noe men så kommer det. Eh, han er veldig glad i å samle sosieteten. Det gikk ennå. Han hadde alltid gäster. Og det så nærmest ut til at han ikke kunne leve uten dem. Hver dag hadde han en eller annen til middag. I alle fall et par, eller i det minste en. Uten gjester satte man seg aldri til bors. Altså, det, dette forstår jeg så godt. Eh, da jeg levde alene, så hvis jeg ikke, ikke hadde noen på besøk, eller bodde med noen, så lagde jeg ikke middag.
1: Du sulte av ensamhet?
0: Ja. Så jeg, for for att jeg skulle få spise og ha det hyggelig, så måtte jeg invitere noen. Jeg inviterte folk hele tiden. Folk sa til meg, du har så god til å invitere på middag, du. Mhm. Mm jeg vil ikke alene, skjønner du Så det blir ikke middag hvis ikke jeg, du kommer på besøk
1: Under tiden ble det også holdt middagselskap Under all slags stundom likefrem forbløffende påskudd
0: Under i merkeligste påskudd skriver Kjetso her Helt, helt enig <laughs> Og det var ikke så farlig om maten var god eller dårlig Jeg vet ikke om jeg kjenner meg så godt igjen Men det var, det var jeg enig Det var ikke så viktig hva man spiste Uh, og om ikke vinner glimret ved sin kvalitet, så tog de i sitt mann igjen i kvantitet Der jeg heller ikke kjenner meg så godt igjen i det, men, men uansett det viktigste var at vi ikke var alene
1: Ja, og akkurat som du så blir det jo også Makarov, politimesteren, en svært populær man På grunn av denne gjestfriheten og røysheten og ensomheten, ja.
0: eller ø, flukten fra ensomheten. Ja.
1: Det kan kom mye godt ut av ø, flukt fra egen smerte. Ja. Uh,
0: og, og dette vet jo også uh, Mikael, så han inviterer folk hele tiden, også denne kvelden, full av mennesker der, og uh, av en eller annen merkelig grunn väldigt mange embetsmän som egentligen har nog kommer att ha något att göra med denne saken vår.
1: Förr ikvåsi alle, ja. alle lovens lange armar synes samlas runt detta etegilde. Ja. Det är nästan litet för tillfällig.
0: Ja. men det var vi det var vi sko förklaringar alike väl skriver Dostojevskij för att alla var der. Men vi kan, vi kan jeg, jeg tror att det att det att at jeg vet ikke. Jeg tror Dostoyevsky også prøver å fortelle oss noen ting om disse menneskene som jo nå skal være med på å nøste opp i denne mortsaken. Vi har da denne politimesteren, som da, han er liksom, han er en militær. Han er udannet. Han, det er ikke det at han mangler evner, men han har bare en sånn sorgløs karakter, så han ga seg aldri tid til å trenge inn i sakene. Altså, en person som går Altså, vi kan ikke stole på at han kommer til å eh, snu hver stein, da virker det som. Han er ikke for... den
1: skarpeste kniven i skuffen, han er takket jobben sin på det aller største alvor, for han har det for travelt med å fordrive sin ensomhet med middagsredskaper. Absolutt.
0: Eh, så, eh, men alle de andre som er med der, de gjør det et veldig stort poeng av at de er nye, og unge, og ivrige. Og eh, på en måte folk som da ikke har erfaring, kanske. og i tillegg kanske har litt lyst til å vise sig på en eller annen måte, og at, det, eh, at det, det er litt sånn at de vil ha en sånn eh, drive til å, eh, jobben sin. Eh, men, men som sagt, Kanskje eh, er litt sånn eh, unge og uerfarne.
1: Alle de andre ha, har det sånn. Men ambition
0: er gjerrighet? Ja, alle, alle har det sånn. Eh, da, og da er det jo da spesielt denne statsadvokaten, han er ikke statsadvokat, men bare fullmektig, men blir kalt statsadvokat. Eh, ung eh, fyr, forbausende ung til å være statsadvokat. Eh, tæringssyk og giften med en meget tykk og barnløs dame. Jeg lurer på hvorfor den uh, informasjonen var viktig, men uh, tydeligvis da, uh, at kanskje ikke alt uh, på hjemme, at han liksom kunne kose seg hjemme med uh, barn, og uh, kone var syk og barnløs, liksom, at det var andre ting Sykt som ikke... Syk og tykk. <laughs> Gud, nå mente han da. Han var tæringssyk. Uh, uh, men av natur så var han veldig egenkjær og irritabel, men godt hjerte. Men det som var hans største feil var at han, han overvurderte sine egne evner. Mm. Så da vet vi det om han. Dette er statsadvokaten. Men det er flere der, og det er også en fyr som nettopp på kommet til vår by. Altså en, en som da ikke kjenner alle, kanskje ikke vet uh, vem folk är, eh uh, vet inte hur ting fungerar helt. Eh uh, vill kanske visa sig uh, det vi får veta om han är att han är sån sköyraktig bökeful som hans hans grund för att vara där är att han har plockat upp att en av döttrarna till politimästaren har bursdag. Så han vill väldigt gärna eh uh, komma dit för han är inte inbjuden till någon bursdag, så han vill gärna vara där for å kunne liksom si sånn å gratulere med og du er kjempegammel. Eh så det det har jo en sånn veldig
1: <laughs> veldig rare grunn til å dra på fest. <laughs> ja.
0: Eh, men men er eh men allikevel så hadde han en egen evne til å sette forbryterne til veggs. Og man ikke vakte respekt hos, hos dem, så vakta han i alle fall en viss forundring. Som jeg så syns var en sånn merkelig beskrivelse av hva han hadde å farme, men altså var hvert fall også ung og en som vil på en måte kanskje vise seg og så kommer jo da Per Kotin til politimesteren og han skjønte der at alle visste alt der fordi Marfa, kona til Gregori hadde jo blitt vekket fra sin dypeste søvn av Smerdjakov som jo egentlig ligger ved siden av og er inne i denne, dette varslede tredagers epileptiske anfallet sitt.
1: Ja, det var jo det hun våkna av, stakkars Marfa, til et gresslig epileptisk hyl fra Smerdjakov. Eh,
0: og eh, ja, den syke lå snorket og slo omkring seg, og Marfa eh, skriker og begynner rope på sin man, men husker jo da sånn, nei, men han lå jo ikke ved siden av meg, der nå har jeg våknet han. Så hun løper ut, og der hører hun Grigori som roper på henne marfa, marfa, med svak og klagende Och där der finner hun altså sin man og det første han sier og här kommer jo flere vittner på løpende bånd og rykter han har drept sin far han har drept sin far, hvorfor står du der och skriker ditt naut løp etter folk! Det er veldig gøy å si du blir nettopp reddet av noen, i sted for å ligge og bløhjel på stien og konaen din kommer så kaller du henne for et naut men det er grejt: Marfa løper inte til Fjodor, og der får vi på en måte det endelige beviset. Eh, for hun ser Fjodor ligge der død. Mm. Eh, og løper rundt i naboene, som tilfeldigvis har en landstryker på besøk. Det synes jeg også er sånn, hvorfor verden skal han med? FOMA. Men han hjelper nå i hvert fall til å bære Grigori inn, Eh, og, det, og, og de hadde også hørt eh, rope til Grigori, eh, om det var han ropte fadermorder så det er enda flere som liksom blir innsauset inn, eh, i disse ryktene og eh, Gregori blir vaske, vasket og kvikner til eh, og de eh, skjønner at eh, nå må de dra eh, til politiet og da går de plutselig energisk til verks. For de har jo vært litt sånn redde for kanskje er det noen der inne fremdeles, eller hva, hva er det som skjer. Men nå, når det først begynner å skje, så går det fort. Og da er det altså alle disse eh, distriktslegen, som også er en ivrig man og ny i tjenesten. Og han vil også være med. Og det viser seg altså da, et, uh, når distriktslegen kommer, at Fjodor har fått knust hodeskallen etter alt å dømme med samme redskap som senere har blitt brukt mot Grigori. Igjen rykte, eller sånn, det, det, er det, det er det samme drapsvåpnet.
1: Ja, og de finner jo straks etterpå dette drapsvåpnet, nemlig den messingstøteren som hører til morteren, mm. som uh, Mitty har kastet fra seg, synlig for alle.
0: Eh, det de finner også en tom konflutt, der hvor det står «en liten preseng på 3000 rubler til min engel Grushenka» hvis hun vil komme til meg. Og nederst på konfluten var det tilføyd til milde kylling. Så han også prøver jo å kjøpe gruska da.
1: Men pengene er borte.
0: Pengene er borte. <tøk> og eh, det, så er det jo også noe som gjør väldigt inntrykk på statsadvokaten og forhørsdommeren, og det er jo eh, det Per Koting kan fortelle om at eh, Dimitri har jo sagt att han har tänkt å ta liv av seg ved daglig. Og, og dette vil ikke eh, statsadvokaten og forhørsommeren, for de begge de to har tänkt at detta er saken som kommer til bli berømt i hele Russland, og som de ska være en del av, og være eh, bruket i, i, til å nå sine ambisjoner. Altså det synes jeg ligger under der virkelig. Så de må dra til Mokrøy for å arrestere forbryteren før han fant på å skyte seg. Det hadde vært helt forferdelig. Eh, og de drar av gårde, men de, de skal bruke litt tid på, og ja, de må jo kanskje også gjøre noen husundersøkelser, så de sender av gårde en lennsmann i forveien som allierer sig med Trifon, og når Trifon altså da kommer til Mithia, får vi vite da, og der hvor også Mithia legger merke til at det er noe rart, men nå har det skjedd noe med Trifon, da vet Trifon at Mithia har drept faren sin, og det kommer masse folk for å ta han.
1: Ja, og Harald har også sørget for å gjemme duellpistolene, så ikke Mithia skal rekke å ta knerten på seg selv, eller andre.
0: Så kommer alle embetsmänne i to trojker. Det ringer i bjeller, midt i Agruska. Håp om en ny og fantastisk fremtid. Det blir bjellet i stykker. Og eh, hjemme i vår by er doktoren. Og han er veldig interessert i Smerdiakov. Som fortsatt ligger der og raller og fråder. Ja, dette er veldig sjelden og dette er vitenskapelig interesse, sa han ivrig til embedsmennene, de lo litt av ham, men han syns det var kjempespennende.
1: Men det er dårlige nyheter her også.
0: Ja, han er ganske overbevist som at Smeriakov kommer ikke til å leve neste morgen. Hmm. Og så, og det sier Dostoyevsky selv, etter denne lange, men sikkert nødvendige forklaringen, kommer vi nå tilbake til det punkt hvor vi avbrøt fortellingen i forrige bok, altså, da hvor Midtia sitter og ikke skjønner någonting av vad som har skjedd.
1: Jeg skjønner jo att uh, Midtia ikke kommer väldigt godt ut av det, det kapittelet. Det torner seg jo opp nå med røverhistorier, mer eller mindre sanne, mm. som peker en blodig pekefinger mot uh, Midtia. Men jeg synes jo, med all respekt, at også Smerd Jakov kommer litt skjevt ut här.
0: Vad mener du med det? Nei,
1: jeg får jo en følelse av at Smerd Jakov overspiller.
0: Ja, men altså, det... Altså, det, 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 alle leger sier, altså, hovedlegen og alle sier sånn, det, det, Man kan ikke si at, at man skal ha et sånt anfall Det går ikke an spå når man får det Man kan ikke si nå kommer jeg til få ett anfall
1: Nej og som vi nettopp lærte så harde Og langvarige anfall av epilepsi At de gjentar seg uavbrutt i løpet av to døgn Møter man sjelden så Det er noe utroverdig med hele dette anfallet
0: Mm. Og, det, og det har vi skjønt helt siden han snakket med Ivan Rundt dette med at han eh, liksom, Legger liksom sånn alt til eh, rette liksom. og, altså, han, jeg, jeg, jeg føler jo virkelig at Smerdjakov lägger ut, eh, er med på Disse blodige pekefingerne han også
1: Så det er i hvert fall to mistenkte i saken
0: ja, altså, Freud mener det er flere Folk over hele landet har mulighet til gå i postkassen sin Jeg er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten Jeg har åpnet e-posten min for sent altså Om det kommer eh, en miljon e-poster eh, e fra et, eh, et underlig land Det er derfor vi sender dette brevet
1: Det store brevet nå, nå har vi jo fått det brevet så Nå må vi kikke på, eh, på det En av de vakreste tingene med å være med i denne lesesirkelen er de jævnlige dryppene inn fra alle andre som er med i lesesirkelen. For vi har jo denne elektroniske postkassen vår, familien Karamazov, snabel A, nrk.no, hvor det hele tiden drypper inn lesninger, tanker, livshistoria.
0: Ja, og jeg, jeg er jo virkelig glad for alle som må ha vink gjennom den elektroniske postkassen men når vi får sånne livshistorier så må jeg si at det føles ganske sånn stort å være en del av et sånt fellesskap der vi også kan dele sånne ting så nå skal jeg, skal jeg lese opp et brev fra Katrine Kjære familien Jeg vil dele et trist vintereventyr med dere. Det er livet mitt på selsomt vis blandet sig sammen med handlingen i Brødrene Karamasov. Ja, det skjedde virkelig. Jeg delte tidligere med dere at lesning av denne boken kunne bringe folk nærmere hverandre, da især kjærester i et langdistanseforhold. Noe jeg selv opplevde på den magiske tida. Men dessverre. Fälles lesing av Brødrene Karamasov klarte ikke å veie opp for avstanden i avstandsforholdet. Jeg ble forlatt och sedan ersattad av en geografisk närmare person och satt igen alene med knust hjärta. Men så uppdagade jag väldigt gradvis utöver en tårefylld vår, jag är ju kvar alene. För upp i detta har det vært en enorm tröst at det fortsatt finnes någon där ute och läser Dostojevskij med, nämligen dere i familjen. Jag ser inte ansiktena deras, men jag känner att er är i tillegg så fant jeg ut at Dostoyevski er den beste medisinen mot kjærlighetssorg, bedre enn noen selvhjelpsbok om reparering av hjerter. Og i parantes, og det kan jeg slå fast, for jeg har prøvd flera av dem. Parantes, slutt. Først og fremst, fordi jeg føler meg som en Karamasov. Jeg er en Karamasov. Til å begynne med identifiserte jeg meg totalt med Christine Karamasov Som leste hele Brødrene Karamasov en gang i ungdommen på speideleir Bare for å imponere en gutt Slik var det for meg også På grund av den käre som tilfeldigvis leser nettopp denne boka da jeg møtte ham Slukte den på vanvittig kort tid Fordi når man er forelsket här man også litt gal När jag leser den igjen i sakte fart i takt med familien och får med mig langt mer nå i den lykkelige linlesingsperioden følte jeg meg mye som Lisa, da hun skrev sitt lange, underlige og nervøse kjærlighetsbrev til Alosja. Diskusjonene om begrepet overspenthet her i familien kjentes svært relevante. Etter bruddet følte jeg meg akkurat som Ivan Karamasov i samtale med Katerina Ivanovna, som av uforståelige grunner ikke ville være med ham, selv om hun egentlig elsket ham. Noe jeg fantaserte var tilfelle her også at det hele berodde på en enorm feiltagelse og at Katerina nok dag ville komme til sans og samling siden var jeg den sjalu Midtia ulikt ham styrtet jeg ikke av till til mokra med pistol, champagne og tungt meningsladde dessert etter men hade hadde det jeg var veldig glad for at Midtia gjorde den jobben på mine vegne og fulgte interessert med fra sidelinjen på hans villejakt på Grushenka Grushenka den ustadige kjære sitter riktig nok og kjemmer en annen vakker manns hår når midt jeg ankommer festen. Likevel fant jeg undelig nok forsjoning gjennom å lese Mokra i kapittelet. Som Kristina har jeg følt meg skeptisk til Grushenka, hjerteknuseren og mistenkt henne for å ha onde hensikter. Men etter mye frem og tilbake faller jeg likevel ner på Jørgens tolkning fra løkkapittelet at også hun skinner et stort lys i denne verden som Alosja så tydelig så på et tidspunkt i McCroy sier du noe som føles vesentlig, selv om en sier det på en krøkkete måte i høyfylle. Alle mennesker er gode alle sammen. Det er godt å leve, selv om vi er onde er det godt likevel. Jeg tror hun uttaler selve hovedpoenget i boka. Det Dostoyevski faktisk vil frem til i Brødrene Karamasov. Vi er alle gode og elskelige vesen innerst inne, uansett om vi forlater eller blir forlatt skriver overspente brev, styrter til mokrøy uten noen god plan, kjemmer andre vakre mens hår eller jukser i kortspill. Slik er vi mennesker. Vi er veldig forvirret til meste tiden, skjønner ikke helt hvor vi skal eller hvorfor. Jeg føler nå at hjertet mitt banker både for Midtia og Grushenka, under allt det som kan virke rotet eller stygt ved første blick, er godheten. Den er deres sann natur, og de fortjener begge kjærlighet. Odd Magne, som jo da er en annen i lesesirkelen presenterte i siste episode en av de vakreste sangene om kjærlighetssorgen noensinne har hørt akkompagnert av Lutt refrenget oppsummerte så presist lengselig alle knust hjertet To see To hear To touch To kiss To dine To With thee again In sweetest sympathy To see, to hear,
1: to touch, to kiss todag Ho de gan En Swedish
0: Och så den sangen i jor att der tänkte. Man her aldre aldre er lene her på joret. Det er alltid någon andre der ute, som har akkurat de i samme følsne som en selv og som er minst like forviret og det er godt å vite. Takk, familien, for dette fantastiske fellesskapet. Jeg håper vi møtes til en vild fest i Mokrøy, eller en annen plass snart. Da vil jeg danse med dere alle. Hilsen, Katrine Karamaso.
1: Jeg har en god och en dålig nyhet. Mm, och då föler nog jag sån rollmässig att det passer bäst om jag tar den dåliga och du, Kristine min, tar den gode. Åh ja. Den dåliga nyheten för mig i alla fall är att detta är det siste mötet i läsecirkeln för sommaren. Familien Karamasov er jo en del av offentlig sektor, og det betyr att vi tar sommerferie fra og med nå. Kan du lindre min smerte med den gode nyheten nå, Kristine min?
0: Det kan jeg, og det er faktisk eh, noe som også eh, Katrine Etterspurt-litterane, hun har veldig lyst at vi skal møtes i en vill fest i Mokrøy. Jeg kan ikke love Mokrøy, men jeg kan love det beste vi har her i Norge, syndens bøl Oslo. Eh, for vi skal ha møte i lesesirkelen, for vi har invitert til å være en del av litteraturfestivalen Godnatt Oslo, som skal foregå 11. og 12. august eh nede på Kaia på SNT som heter Salt, der den 12. august skal vi ha møte, altså det skal være familiemøte. Og jeg vil ha wilddans med Katrine. Jeg vil også at vi skal spise masse russiske desserter og jeg kommer i hvert fall til å eh gjøre gjøre sånn at vi kan spille et godt gammeldags slag kortefaroh.
1: Og dette er så nytt og spennende for oss at det er masse vi fortsatt ikke vet. Vi vet ikke helt hva vi ska finne på, men at det blir ellevilt og mokroi-aktig. Det er sikkert, selv det ska være på dagtid, men det är jo ingen hindring for oss karamaseber. Dette skjer altså 12. august, en eller annen gang på dagen.
0: Vi Det ska være på en båt, det vet vi.
1: Det ska være på en båt. Det jo... En
0: gammel fin båt som har en slags båtsalong. Ja.
1: Det blir et slags Karamasu-krus. <laughs>
0: eh, eh, vi gleder oss utrolig mye til at eh, vi i familien kan møtes i levende livet. Så kan du ikke, hvis du har mulighet, eh, kom til Oslo. Syndens pøl. Og møtes vi der.
1: Ja, og vi beklager selvfølgelig at oss og dette, som så mye annet, må skje i Oslo. Men det er nå en gang der den festivalen er. Den gode nyheten, er jo det er på en båt, så vi kan jo bare stikk. Og <laughs> så altså kommer det på radio. Ja, näste ordinære møte i lesesirkelen vår blir 16. august. Det är veldig lenge til, så jeg foreslår at vi smøller till med tre kapitler i lekset til den 16. august også fordi att jeg tror de tre neste kapitlene hänger litt sammen. Det drøyer seg nemlig om kapitel 3 i niende bok, en sjels vandring genom trengsler, første trengsel, og de to påfølgende kapitlene, 4 og 5 som rett og slett heter, andre trengsel, og tredje trengsel. Vi tar all trengselen i lekse. Det blir mye sjel i i sommer, dere. Vi ønsker selvfølgelig hele familien Karamazov en velsignet sommer med så liten skjellig trengsel i livene som overhodet mulig. Og så håper vi å se så mange som mulig av dere på en båt den 12. august.
0: Jeg kunne ønske jeg kunne god sommer på russisk, men det kan jeg ikke. Så da blir det bare god sommer.
1: som dyven Karamazov det är en galen narren skott jag gör
0: så är vi alltså bara bland vänner med Admasov
1: novel är en nar jag älskar människan tror du jag är ursynlig Vingoflaskan pastor dess tunga vill fritänka och vara här du vill pusha respekt och synden är ska knusa under tåffeln som en kakelack tyst
0: bröderna karamazov Jeg leste hele boka, ja. Ena og Lene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det jeg, i det hele tatt. Nei, har
1: ikke noe lyst det, og det, det er jo det jeg inndrømmer. Det kan jeg godt inndre om det en gang. Jeg gleder meg jo. Det gleder jeg jo.
0: Salongens lesesirkel, familien Karamasov. Og det er jo sånn, Jørgen, ja. at, at som jeg jo sa da jeg leste om den veldig ensomme politimesteren, så er jo også dette en, en god grunn det med å, å, å lage et sånt familierådsmøte. Hvis man ikke har så lyst til å alene hjemme, så kan man møte opp på Salt. Det, skal, det er jo også et slags ute litteraturfestivalprogram der. Og så kan vi møtes der, i stedet for ha middag der hjemme alene. Middag sammen der.
1: Ja, det er sant. Så visst du er en gjensom uh, politikkonstabel, <laughs> välkommen på uh, Krys med oss. Men dette med uh, hva vi eller ska gjøre der, mm -hmm. det er jo fortsatt litt uklart, for dette er jo en uh, relativt fersk glannhet for oss. Ja. Um,
0: jeg, jeg, altså, det, det, uh, det er jo sånn at... Uh, i, ja, altså at, vi, at jeg skal være sånn spillmester og ha det kortspillet, det, det vet jeg
1: ja, for er det noe som vi vet blir god radio så er det at noen spiller kort på en båt
0: <laughs> ja, men det er noe ja. det, det skal skje og så øh, så synes jeg at det er et eller annet med syltetøy bør skje men, men øh, og så så jeg liker jo veldig godt når Mo Krøys eh, spillemannslag eh, slår til Jørgen. Mm. Eh, det er jo alltid veldig gøy.
1: Og vi er jo, som dere skjønner, veldig i planleggingsstadiet her, og har jo heldigvis en Facebook-gruppe vi kan... Det, det, alle kan komme med innspill. Hva vil du skal se på den underlige litt båten? Mm. Eh, det er det lov å komme ønsker og tips om. Ja. En speciell. gjest du skulle ønske at vi hade besøk av i är en spesiell rødbetsuppe du gjerne vil ha servert, disse tingene.
0: Og så eh, er det en annen ting som eh, dere må eh, ha som oppgave, det, og det er å ikke glemme lesesirkelen i løpet av sommeren, selv om det er litt pause. Altså det, det vi må begynne å lese i august. Så, så det,
1: vi kommer tilbake. Nå føler jeg at du snakker mest til deg selv.
0: Jeg snakker litt til meg selv. Hahaha. Men på denne Facebook-siden så er det jo en sånn, sånn liten sidespor over hva man ska lese i sommer hvis man i tillegg til Brødre Karamasov de tre kapittelene og der er det jo veldig bra hvis man kan komme med litt tips til det folk. Det er jo noen som driver å, å slå et slag for din lille kjepphest finskogtrilogien blant annet Jeg har faktisk et mål for denne sommeren som er når det kommer til lesing da. For jeg leser virkelig nesten aldri sakprosa-bøker. Altså, jeg leser bare... Jeg vil bare lese romaner, ja. Det skjønner jeg godt. Ja. Men i år så har jeg som mål å lese en bok og det er en jeg har faktisk sett mig ut, og det er Cecilie Hellestveis bok om Syria. Bare, altså... Jag snackat med henne då i, i familjen så men något helt annat. Och då då tänkte jag sån vet du vad? Här här måste bara här ska kunskapen upp. Jag måste nog nog istället bara liksom läsa som fragmenterade avisartiklar och øh, alltså nog vill jag liksom heller jag mer av bakgrunden. det är en ting jag ska göra i löppa sommaren. Och jag har till och med sagt det högt så nog måste jag göra det.
1: Jeg skal ikke kaste meg på det sakprosa-kjøret. Jeg synes det er nok sakprosa som det er. Jeg de hyler sakprosa fra alle kanter. Mm. Så jeg skal ha som eneste ambisjon å prøve å gjøre alvor av uh, Osteholt-prosjektet. Så langt har jeg bare hatt i kjeften. Jeg har ikke lest ut klivet ordet av det er tid det, da.
0: Ja, det synes jeg. Du har hört en podcast fra NRK.